0: Шалам. Здравствуйте, друзья! У нас сейчас урок из цикла «Еврейское поведение». Урок, который сегодня называется, очень оригинально называется «Молитва за евреев». Эта тема нами обсуждается не очень часто, раз примерно в два месяца. Да? Сегодня я подготовил новые, новые истории, новые рассказы, немножко новой теории. Новую теорию я называю только то, что для меня новое, что я сам этого не слышал, не знал, только то, что по новое для меня. И сегодня мы будем говорить о силе молитвы, о том, что такое еврейская молитва и так далее. Это не теория, а главная иллюстрация, в данном случае, главным образом. А именно наша сегодняшняя мецва, которую мы с вами проходим, называется так. Надо просить в молитве Всевышнего, чтобы он стивался над человеком, который попал в беду, которому нужна помощь. Кстати, между прочим, мы должны помогать людям. Да, мы об этом все время говорим. Это лейтмотив наших уроков. Так вот, это одна из наших помощи, в по том числе можно сказать слово «помощь», да? Одна из наших э, обязанностей помогать таким образом э, посредством по, по молитвы, э, помочь тому, кто нуждается в поддержке, в спасении и так далее. Недельный раздел «Толдот». У нас отныне идут уроки не каждую неделю, и поэтому мы не можем э, рассматр рассматривать каждый недельный раздел, но что есть, то есть. Сегодня у нас есть Толдот. Книга Берешит. Книги Берешит. 25 20, 25, 25, глава, 21 стих. Там написано так. И молился Ицхак Всевышнему в присутствии своей жены, потому что она бездетна. Вот этот вот в присутствии жены, посмотрите, словно необычный, и все начинают его переводить каким-то образом. Я сейчас перевел вам так, как переводится в большинстве русских изданий э, переводов Хумаша, Пятикнижия. Ражбам написал, в присутствии жены это за жену. И молился Исхак Всевышнему за свою жену, потому что она бездетна. А вот что написал Раби Мэр Симха из Двинска. В своей книге по-моему очень значительный труд, великолепный труд. Его нужно, я не знаю, переводили его на русский язык или нет, но его нужно уметь читать и на иврите тоже. Э, называется книг Мэшах так написал раби-мейер Симха из Двинска. Про этот момент, да? Исхак молился за свою жену. И Жену звали Ривком. Мы помним об этом. Они были бездетны. Это пара. Тут написано, потому что она бездетна. Так вот, что он написал. Исхак знал, спасибо. Ицхак знал, что у него будет потомство. Очень хорошо знал. Потому что Всевышний вообще обещал Авраам. Он так сказал, и назовешь его Исхаком, будет у тебя потомство, назовешь его Ицхаком. И установлю с ним свой э, завет, свой брит для потомства, которое будет после него. То есть это потом. Вот здесь написано обещание на весь обещание того, что Всевышний будет с нами в Союзе, всему еврейскому народу. Но начинается это обещание с того, что назовешь своего сына, мальчика Ицхака. Он и был Ицхаком. Он вот сейчас мне пришла в голову. Мысль и назовешь его Ицхаком нет, никаких мыслей здесь нету, не может быть два и разные Ицхаки, не бывает. Было сказано, что у него будет сын от Сары, Ицхака был сыном от Сары. Так вот, он знал, что у него будет потомство, но он боялся, согласно рабе из Двинска, Двинский ров, да? но он боялся, что и детей его ему родит другая женщина, не обязательно Ривка. Ривка была бездетная. Как родила Агар, другая женщина, не Сара, Аврааму, сына Ишмаэля, потом уже Сара родила. Он не хотел, чтобы кто-то другой кто рожал ему э, ребенка, еврея, да? третье, третье поколение евреев, второе поколение рожденных евреями, что Авраам, Авину, он перешел в еврейство. Можно так сказать, да? И поэтому он молился за ривку. Дай этой праведнице детей. У меня-то дети будут. Дай есть детей. Сфорно обещал, э, Сфорно. Сфорно так написал, что Хотя ему было обещано потомство, он хотел детей именно от ривки и молился за нее. Проще написано. Проще всего. Сейчас несколько историй, а потом я еще некоторую теорию приведу, которая возникла сегодня. Я в книгах прочитал, я могу даже сказать, где я прочитал. Ну, Первая история очень простая, на тему «Всевышний любит молитву праведника». Знаете такое правило, да? А Тоже очень непростая вещь. Мы уже говорили об этом, почему «Всевышний любит молитву праведников». Но это в двух словах, просто в двух словах буквально. В конечном счете, зачем нужна молитва? Всевышний знает, что дать людям по их трудам, по их делам. Если не считать молитву делом, то мы уже и получаем по своим делам. да? Зачем же еще что-то просить? Ну, когда молитву произносится нами для того, чтобы отблагодарить Всевышнего, это явное дело. А когда мы что-то просим, так мы получим это не в силу того, что выпросим это или не выпросим, а в силу своих дел, праведниками или неправедниками. Так вот, почему молитву праведник он любит. На самом деле Всевышний согласен и старается исполнить просьбу любого человека. Любого. Просьбу, рацион, желания. Мы же не просим то, что нам не нужно, у нас появляется желание. И Всевышний готов удовлетворить наши желания, как мы хотим удовлетворить желания наших детей. Но мы их ограничиваем, почему? Потому что их желания. Люди, они неопытные, наши дети могут выйти за пределы допустимого и так далее. Но если ребенку что-то нужно, мы с удовольствием, с удовольствием это сделаем, если можем. Всевышний может все. Поэтому он с удовольствием выполнить желание любого человека. Но поможет ли это человеку? Это может часто обернуться бедой и для человека. Я не могу своему сыну давать каждый день по кило конфет. Почему? Потому что чувствовать себя в кресле зубного врача, будет явно не неприятно. И поэтому ему нужно обезопасить от этого. Ему нужно как-то это объяснить. И так далее. Всевышний не исполняет все наши желания. Но когда праведник его просит, праведник это он знает, что просить. Вот в чем дело. Это уже не сын, не маленький ребенок. И поэтому он может просить и себе, и главное, за кого-то другого. Он любит молитву праведников. В данном случае мы сейчас говорили о том, что Ицхак молился за Ривку, за свою жену в принципе, за другого человека. Но можно сказать, что вообще-то он молился и за себя тоже. Это же он же, ведь муж этой женщины, он хотел, чтобы она родила ребенка, его жена ребенка родила. Так или иначе, любит молитву праведника. История про Хофес э, Хафес Хаима. Хофес Хаим, он вообще отличался глубокой и такой, я бы сказал, вдохнове, вдохновенной э, проникновенной молитвой. И говорил он, что такая фраза была за ним, это... ну, писал об этом, да, что говорил, что каждый добрый человек, еврей, праведник обладает огромнейшей силой, которая дана ему в молитве. Потому что, как известно, так он говорил, Всевышний, он часто говорил, Всевышний любит молитву праведника. И писал он в своих книгах, что когда... то он о себе писал, да? Так рассказывает. Да рассказывает о нем, что когда он слышал о страданиях, он кому-то сказал об этом, болезни, нищете, приходили люди жаловались на что-то, антисемитских законах властей и притеснениях евреев, людям было плохо, и болезни когда были, он все произносил такую, такую фразу, ну, значит, сейчас будем молиться, Всевышний хочет нашей молитвы. И он все стоял на молитве, как, так он говорил, как ребенок, который просит стоит перед отцом и в слезах просит прощения за свои дела. Особенно он плакал, когда доходил до молитвы Рафаэну, да, излечи нас, и, излечи. И там он зачитывал, у него был специальный такой список больных, заболевших людей, ему передавали. И он эти имена передавал, и после каждого плакал, просто плакал. И вот он сказал одному богачу, богатому человеку, Гвер называется, да, богатому человеку, своему другу, который помогал общине, помогал евреям, и э, такую фразу сказал, так это осталось, что каждому нужно вообще-то дать его совет, то, что ему полагается, оказать помощь, которая годится только ему. Нет универсальных таких вещей. Есть универсальные вещи, деньги, но некоторым людям, например, в каких ситуациях не деньги нуждаются, а что-то другое. Э, но для всех хорошо одно, одно уж точно хорошо для всех – это молитва. Она помогает от всех. Невзгод. И говорил, что в мире нет ничего случайного, поэтому все невзгоды самым действенным против всех невзгод самым действенным будет, что у нас какая-то молитва и сказал своим ученикам, что вообще-то молитва, когда я молюсь берет у меня больше сил, чем учение над страницей Гемара над судья да? отрывок над э, Гемара над Талмуда снимает у него, занимался очень глубоко и все время занимался, все время учился так вот, молитва занимает у него, берет у него больше сил, чем учения, изучение Талмуда, которым занимался все время. Ну, а сейчас два слова теории, э, которым надо же какую-то теорию рассказать. Ну, известно, во-первых, что если человек молится, то он на самом деле просит чудо, да? Если бы он не молился, этого не было. Он вообще, как правило, молится для того, чтобы отменить какой-то, например, тяжелый приговор, который вынесен небесами. Давайте сейчас будем говорить о молитве, которая говорит о нем самом. Вот он заболел, вы знаете такое, да, правило, что в какую бы ситуацию ты ни попал, надейся на Всевышнего, обращайся к Нему, молись его, и Он молись ему, и Он тебе поможет. Даже если меч занесен на твоей шее, даже если все на волосок от гибели, от катастрофы, от неприятных вещей, от разорения жуткого, от расставания с какими-то любимыми людьми, все равно молись, и Он тебе поможет. В он говорит, да, о такого рода вещах. Это называется гзера. Гзира это вынесено на небе такое решение. И хочешь не хочет. Его нельзя отменить. И вот человек вдруг начинает молиться. Разве Всевышний может поменять, отменить свое решение? Так это было решено. Или это какая-то игра. Так мне сказали на одном уроке, ученики. И он на самом деле это и решение-то несерьезное. Просто он объявил, что, скорее всего, вот так вот может быть. Он ты молись, он молится, и поэтому не будет. Есть такой, такой подход. Решение несерьезное. Между прочим, так мы с вами говорим на передрожишь. Она, решение не принято. Да, оно вот назревает-назревает, сейчас помолимся и отменим. Правильно? Есть такой подход? Так написано везде. Решение почти принято, сейчас мы его отменим. Ну понятно, здесь сейчас мы говорим о том, что не принято. Но очень часто бывает, что и принято решение. По крайней мере, те книги, сейчас я скажу каких, так написано в этих книгах. И э, Всевышний ведь не меняет свое решение. «Разве он может отменить свое мнение, свой взгляд на оценку моей жизни?» Ведь сказано в Бэммидбар, посмотрите, книга Бэммидбар, 23 глава, 13 стих. Там так написано, «Всевышний не человек, или если хотите, Всевышний разве человек, чтобы обманывать?» Ну, в большинстве переводов так делается. Всевышний явно не человек, он не будет обманывать. И не сын человека, не человеческий сын, да, чтобы раскаиваться. В данном случае не раскаиваться, в смысле передумывать. Вот решил, это придумал. Понятно, что ему все известно, он все учел. Зачем ему отменять свое решение? Он уже его установил. Так вот, зачем мы молимся? Ответ. По-моему, это бомба просто. Это мне, нравится. мне это понравилось. При помощи молитвы человек меняет самого себя. Он становится другим человеком. Не тем, не тем человеком, каким он был, по поводу которого было принято тяжелое решение, приговор на небесах. Ну я от себя добавлю это объяснение так. Он как бы делает шуву? Он изменился, он поменялся. Правда здесь сказано новость очень интересная. Все-таки сказано это молитва, и не вся же молитва это шува. Я, например, говорю, что молитва это и есть шува. Мы так умеем молиться, я так не умею молиться. Каждая молитва это шува. Я исправляю самого себя. Тяжело на эту тему можно говорить, мы уже говорили и будем говорить с Божьей помощью. Но здесь такая новость. Даже без явного намерения сделать шуву человек молится. И уже сама молитва, если он молится от сердца, глубоко молится, уже молитва его изменяет. Вот какой хедушь здесь, какая новость. Это похоже на изменение имени, вы знаете, да? Иногда бывает, что тяжелая ситуация не только при болезнях. Так мы знаем, поступали в поколениях перед нами. Евреи, да и сейчас так делают. И когда ребенок болеет, ему добавляют новое имя, чтобы уж совсем не отменить старое, да? Потому что старого не отказывается. Ему добавляют новое имя, получается новое имя. Было одно имя, стало два. На самом деле стало двойное одно имя. Он как бы изменился. И поэтому мы говорим, о, Мазаль уйдет сейчас. Ему было гзера. Гзера – плохое решение, плохой приговор с неба. Этому человеку, теперь он поменялся. Имя только. Он же сам поменялся. На этом работает. Почему? Потому что меняется сам человек как бы. кивьяхоль. И это еще похоже. Ну, это ладно, это такая теория. Много вопросов можно задать. Но практическая вещь очень простая. Вы знаете, что если человек украл вещь, он ее должен вернуть. Так написано, пусть вернет то, что украл. Он забрал какую-то вещь, ему теперь нужно ее вернуть, то, что украл. А эти он ее изменил, поменял. Ну Что-то он с ней сделал, украл кусок глины и вылепил человечка. Не, ну глину ладно, человечка расплющил, вернул. Есть вещи, которые здорово меняются, и совсем все другие стали. Так вот, эту вещь он теперь может не возвращать. Теперь ему придется вернуть ее стоимость, то вещь, которую он украл, не так вещь, которая получилась в момент кражи, так говорят. И почему? Потому что, изменив некоторую вещь, он ее изменил, ей хозяина. Он теперь хозяин этой вещи. И что, не значит, он взял, поменял, ему приходят и говорят, нужно вернуть. Он говорит, а вот теперь я не могу. Вот нам сейчас в Петербургске объяснил на уроке, что вещь стала моей. Да-да, вещь стала твоей, но ты за обязан заплатить за эту вещь. Он, сделал, он должен обязан сделать две вещь, он должен вернуть, На язык называется, ущерб, вернуть и вернуть вещь. Если вещь осталась. Если вещь не осталась, значит, возвращает только ущерб. Так, раньше, когда вещь не менялась, он возвращал всю вещь целиком. Ну, с учетом там, что, тряску, усушка, что он там сделал еще? По дороге отпил глоток из этого компота. Должен вернуть все. Но так называется, что мы изучаем? Так, так мы видим, поменялась вещь, поменялся, поменялся владелец, поменялась сущность человека, поменялся сам человек. У него была одна гзера, одно решение по нему, по этому человеку. Он сделал другое. Сделал шум, поменялся человек, помолился, серьезно помолился, не просто так. На самом деле Снезах Шаур-Лев, называется «разорванным сердцем». И плача, плача, ворота слез всегда открыты на небе, молитва принимается всегда. И тогда э, он поменялся, и Гзира может быть отменена, почему нет. История Раби Хискель Аврамский. Один из его учеников Он был близок к Раву Он должен был уехать ну, далеко от этого места Где они были Сразу после женитьбы И несколько лет он не видел своего Равина Просто не видел его И когда он приехал То э, Равин спросил Как его дела? И так Он спросил общую форум, спросил: спросил Что Машель и что? Да? Он спросил еще и э, шломэ, э, Шломха э, иштыха, И Штыха э, И и дети и Владимир. Он спросил про детей. Это вот в лице изменился, тяжко вздохнул. Знав, все в порядке, все в порядке он понял, что он как-то нечаянно, он разговаривал в это время с кем-то, затронул больную тему. Так он расстроился, что он сделал больно. Человек, у которого нет много лет уже нет детей. И он испугался и обнял его и сказал, что с этого дня он будет трижды в день молиться Всевышнего. Прямо на него тему, чтобы у него родились дети. И даже объяснил. А ты мне, пожалуйста, прости ту боль, которую тебе только что доставил. Что вы думаете, у того стали рождаться дети через некоторое время? Прошло. Кто-то даже пошутил. Вот логичная ситуация, не наеду историю. Ой, так ему нужно было раньше прийти, чтобы мы сделали больно. Ну да. Можно так сказать, конечно. Надо, нужно было раньше мне сделать больно, чтобы потом взять и отпустить меня из России для после девяти лет отказа. Никто не знает, что такое боль, как, что такое вовремя, что такое не вовремя. Об этом написано в книге Куэллот. Приходит время э, строить, приходит время. Всему есть свое время. Ломать и так далее. Приходит время уезжать, приходит время рожать детей. Всему приходит, наступает свое время. из Келли Винштейн, он был духовный руководитель, решили понять, что мы часто о нем говорим. И один... И ученик попросил его молиться за него, потому что у него беда, цара. Вот так он сказал. И он не сказал, как... здесь не написано, какая цара. И молился, через несколько месяцев он снова пришел и сказал, что беда, слава Богу, прошла. Не сегодня, но прошла. И Равин тяжело сдышал. И даже стало плохо. Он признался, что все это время он много раз молился за него, за эту беду, потому что ученик был любимый. Вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до этого прихода. И чувствовал себя больным. Из-за этого. Прямо из-за этой молитвы. Смотрите, видите, да, тот человек, как только прошла беда, нужно было прибежать, сказать спасибо, отменять все. Помощь нужна. Какое-то здесь есть некоторое упущение. Я даже не знаю, как он ему сообщил об этом, но он чувствовал себя больным. В следующий раз тот же человек пришел к нему и сказал, что теперь беда у него, надо молиться теперь за его сына. И я раз сказал на это, что теперь он сам уже отец, слава богу, взрослый человек, сам должен молиться за своего сына, а не полагаться только на молитву Рава, который слаб физически, может быть, уже у его уже не вкладывает то ту силу, которая может быть. А к чему? Здесь меня интересует только одно, что если мы просим кого-то о помощи, чтобы предупредили, что помощь не была зря. Предупредили вовремя, когда она уже не нужна. Видите? Это наша тема молитва, И это нужно учитывать. Раби Ария Акоэн. Сын Хофицхайма, кстати. Он рассказывал, что мать, как-то сказала ему, рассказывал детям, что у них в доме почти никогда не болели дети. Вот ты не болел, дети никто никогда не болел. Как только ребенок заболевал, что делал отец? Что нужно сделать? Рабаре, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболевал? Я знаю, что подбежать к врачу я раньше говорил, да? А вот он не ходил с хирургическому врачу. Что он делал? Он делал интересную вещь. Он шел и раздавал пуд хлеба. Пуд хлеба это 16 кило, да? Пуд хлеба бедным он раздавал. И сам принимался молиться это эта молитва была Ховецхайма. И поэтому не пришлось ни разу вызывать врачей. Я не знаю тоже, кто за меня молился. Почему-то я тоже не болел деться ни разу. Так что иногда бывает и проскочить. Но у них же было много детей, и никто не болел. А это уже статистика. Я как человек научен, скажу, что эта статистика говорит уже о силе еврейской молитвы. Так вот, в чем особенность молитвы праведника, если ее любит Всевышний? Тем, что праведник молится за других, так можно сказать, да? И он всегда вкладывает душу и желание, свое желание, в то, чтобы помочь другим людям, а не себе. В силу своей праведности. Ну, очень короткая теория. Раби Слиман Муцафи. Слиман – Соломон, да? Просто говоря. Муцафи. И в его семье заболел младенец. Садил было в субботу. И перед молитвой Минха он пошел в синагогу. Он ушел. Он уходил перед Минхой. Минха к где-то днем рано. Уходил, молился там. Там остался до вечера, пока не наступал марь, после чего он возвращался домой. И он ушел туда. И что он сделал? Открыл как называется, шкаф, да, где лежит лежат свитки торы. Арон Акойдыш. Арон, да, шкаф, арон. Открыл, так молится и начал молиться. Но молиться он молился он тихо и не очень долго. Так он помолился. Проникновенно, но очень тихо. Он вернулся, а жена его спросила, вот не утерпела она, вот больной ребенок. А помолился ли ты о здоровье нашего ребенка? Он ответил, да, молча и коротко, я помолился, все в порядке. Она аж в лице тоже применилась. Молча коротко, не так, как и от других, громко, со всей общиной. Вот так ты помолился? Я не знаю, я немножко драматизирую, это была все-таки тоже праведная семья, может, жена вела себя скромно, так она не говорила. Но она удивилась, почему молча и коротко. Он сказал, а ты что, хотел бы, чтобы я кричал во весь голос? Чтобы все чтобы все слышали, как я прошу творца, что у нас болит ребенок, чтобы все слышали, да? Молитва бывает тихой, Я в этом сказано и в наших книгах, ибо он слышит всех. Дело не в громкости, а в том, чтобы молитва шла из сердца. Так я прочитал ту книгу, где был написано, я не знаю, читал ли он нотацию своей жене. А к вечеру она исходит субботы у ребенка стала падать температура, всем стало нормально. Смотрите, это очень интересно, не надо шуметь аффектировать. Но и молча произносить молитву тоже нельзя. Почему произносить произносим молча? Потому что Всевышний все слышит. я знаю, люди стоят и вообще ничего не произносят. Он это услышит. Но он хочет, чтобы мы молились, чтобы мы произносили слова. Хотя бы сами себе, чтобы губы шевелились. Губы шевелится должны шевелиться. Он, когда создавал мир, сказал мир, он создал словами. Он сказал словами. Он сказал те слова, которые нужны. А в конце еще каждого дня так говорил Тойв. Тойв, говорил словами своим произносил это был звук только не меня, какой звук в какой среде и как он распространялся даже, ладно? и э, ну понятно что сила молитвы заключается в чем в сердечной глубине да именно когда идет от сердца у нас даже иногда так бывает человек так умеет молиться знаете когда ему больно когда не дай бог кто-то очень тяжело болеет вот это вот такой человек появляется практика это последнее спасение он кричит внутри, я не обязательно внешне, но он болит, из, э, э, молится, э, называется из глубин сердца. Такая молитва должна быть. Понятно, что у нас так получается каждый раз, иногда бывает. Ну, молюсь я, потому что положено молиться, и нужно быстренько отмолиться. Это вообще не очень хорошо, это нехорошая привычка. Поэтому лучше молиться в Миньяне, где все это с повтором идет, да, по крайней мере, утром и днем Шахрис и минка. И в синагоге нужно молиться. Почему? Да там сама атмосфера расслабилась к тому, чтобы человек что вошел в молитву. А не молился в одиночестве, когда очень легко соскользнуть на поверхностное э, произно или произношение слов, слов молитвы, или просто прочтение их глаза. Адмор из Гур, рабис роль Алдер. Алтер, можно говорить, да, потому что это э, не идишское слово, а там лэ не обязательно мягкий по-еврейски, по, здесь, в Израиле, скажут «Альдер». На самом деле, «Альдер». Так он всегда обращал внимание своих хасидов на одно очень интересное обстоятельство. Он так говорил, молиться надо медленно, так он говорил, и с чувством, и благословлять тоже, и благословение. Я не надо так вот, взял человек там, огурец, приодомы, и все. Быстренько проскочил. Нет, он говорил медленно, с каждым словом, как будто вбивал гвозди в стенку. И все с удовольствием ему отвечали Умен. Так он говорит это очень важно. Раби Скоска свидетельствовал, он был у него. Э, что он так сказал? Он сказал, что при мне это он сказал такую фразу. Кто молится коротко, тот дает подарок темным силам. Я не могу переводить на русский язык, на иврит темные силы. Хорошей силы. Почему так написано про подарки Якова? Он объяснил. В книге Бериншит при встрече Якова и его брата Эсава, 32 глава 13 стих, там так написано. Взял из того, что у него было, подарок. Подарок Минху. Там написано Минха. Подарок. Эсаву, своему брату. Так вот, и объяснял от Морес Гор, «Так, человек, так и человек, который молится и благословляет быстренько из того, что есть. Ну что есть, то и сделал без подготовки, без приготовления сердца, без концентрации. Он дает, а дает не Всевышнему, а темным силам. Эсау, Эсау своему брату был написан. Так не делает. Это про Адмора из Гур. И еще одна история про э, Бресовский хас, хасид был. Рабь Яков Янков, Фильмер. Так его звали, Из Бресова. Там я учусь я учусь, я преподаю в школе э, Лицон-Варина, там у нас есть Бресовский хасид, преподавательский состав, Вижненский хасид, там есть Карнинский хасид, и я, ну там я не выступаю как Чернобыльский чер э, хасид, я там выступаю как Литаи из литовской Ешивы, и там еще, правда, есть Мадрих, а еще один француз Страсбурга, он, он тоже по-литовски э, молится. А заметили, сколько хасидов у нас? И есть там еще и э, люди, в вязные кипи. Вот такая дружба народов. А преподаем мы... <свят> дружба дружба, еврейских народов. А преподаем ну, мы мальчикам, которые приехали из России, Беларуси и Украины, которые мало что знают. А в конце концов за 3-4 года начинают знать много, сдают экзамены, получают аттестаты, учатся в институтах, идут в армию, возвращаются домой. По-разному есть. Есть те, которые идут в Ешиву. У каждого свой путь, нет одного пути для всех. Как мы говорим о том, что у каждого есть своя молитва, нет одной молитвы для всех. Если вы говорите, ну как же, вот они написаны, она одна для всех. Это ошибка. Молитва та, которую сейчас принесешь по этому тексту, твоя должна быть. Внеси в нее самого себя. Так вот, Брестовский хатид Раби янков Фильмер. С ним встретился однажды, это известный человек Раби Сроид Кардунер, и сказал, что много времени он провел в одиночестве. Так положено, у, я не знаю, как сейчас, а раньше у Брестовских Одиночество нужно где-то не проводить некоторое время. разговаривали с Богом. В лес идут, ему молятся, не знаю. И он молился, постился, ему был в слезах. А почему? Спросил его Рафильмер, Рэбфильмер. И тот ответил, что потому что нужно спасти двух еврейских детей. Это были те времена, когда вообще антисемиты устраивали страшные вещи, сейчас нам хорошо жить. Был страшный навет на них. И, по-моему, им грозила смерть. Называется, выкупить их из плена. Так коротко называется. Но у него не было запрашиваемой суммы. Я не знаю, там, может, чиновникам нужно было дать еще кому-то. Поэтому он молился и молился. Как только об этом услышал, услышал Раф Фильмер, ты молился? Ты, ты не зря молился. И сказал, что у него... Спросил, сколько надо. То сказал, вот какая сумма. То вздрогнул даже, говорит, в грошах это было сказано. Эту сумму, говорит, у меня есть. Она в этом надежном месте. Грош, грош к грошику. Складывал каждый день, был грош, клал туда. И точно вот эта сумма с точностью этой последней грошкой, она и была у него. И он копил эти деньги 4 года для того, чтобы поездить, поехать в Умань на могилу праведника своего рэба Рабина Нахмана. Но теперь он знает, что собирал их именно на помощь этим детям. И тут же принес эти деньги. Вот, вот это вот история про праведников. Так поступают праведники. Ну, и еще раз мы говорили о том, что быстрее всего принимается небом молитва от разбитого сердца. Вот так мы говорили. Ну, и здесь есть несколько историй на эту тему, потом что будет немножко теории. Раби Хай Моши Мандель. Фамилия не была такая? Мандель. А у нее была внучка, у нее болела голова. Я когда прочитал, ну, девочка болит, у нее голова болит. Э, девочка, у нее голова болит. Нет, мне кажется, не маленькая девочка, внучка-то у нее была очень взрослая. У нее был муж. И боли были невыносимые, кричала она. Такие страшные были бы. Были. Она прошла через все проверки, докторов, анализы сдавала. И накануне сделали последнюю проверку. Последнюю, ну, не последнюю, она не умирала. Вроде бы, но нужно собираться объявить, в чем дело это было. Это было давно, на самом деле, это не в прошлом веке. Достаточно давно. Врачи уже умели делать эти вещи, уже знали, что есть вирусы, микробы и прочие вещи. Знали, что такое антибиотики. Это уже было после Второй мировой войны. И э, к дедушке, значит, к Краву Мандулю пришел муж этой несчастной женщины и сказал, что нет сил, терпеть нету, все. Она кричит, я кричу. Находится почти в обмороке. Он посмотрел, что «Игюмай Маднефес» и такое выражение, да, пророка вам посмотреть. значит, время молиться. Он пошел, взял две книги ты ели, себе и своей жене, пошли они в синагогу, там никого не было, Стали у Арона там, где лежат свитки Торы, открыли его, и в сале он с одной стороны, она с другой. Как написано про Исхака и Ривку, что они стали каждый в своем месте отдельно в одной комнате, молились Всевышнему э и стали... Просто нельзя молиться мужчинам с женщинами, и стали молиться, как Исхака и Ривка. Читали, читали эти тхилимы, произносились, да? Они молились под гилем, проникновенно, и плакали, на самом деле плакали, спасибо нашу девочку. А на утро им, им сообщили, что женщина поднялась с постели. я ну, поднялась, встала, посидела и как закричит, я родилась заново, я родилась заново, нету боли в голове. Врачи потом сказали, чем эта интересная история, что у нее был какой-то страшный микроб, хайдак, я не знаю как, вирус. Сейчас все вирус, да? Там был написан микроб. И надо было принимать долгое время антибиотики, которые уже были известны. И они собирались прописать, все, нашли из лечения, не знаем какой вирус. Но они никогда не видели, чтобы в одну ночь после того, как утром были сданы анализы и оказались, что это вирус, чтобы эти микробы исчезли. Этого никогда не видели. Так полагать нужно, что это была молитва дедушки и бабушки Рау Мандель и Ребетсон Мандель. История про бабу Сали. Это такая же история, когда молятся, когда люди болеют и, не дай бог, умирают, чтобы они выжили. Мы же просим чудо, на самом деле. Раби строили Абухацира, да, Исраэль Абухацира. К нему пришел человек, у которого тоже много-много лет, семья, не было никаких детей. Врачи проверили их, причем проверили все тесты и сказали, что такой случай один на миллион. Что за случай? Э -э у них все в порядке. И они полностью не соответствуют друг другу. Ну, на уровне и физиологии, и, наверное, какой-то химии. И поэтому детей никогда не будет. Эта пара детей иметь не будет. Она от него никогда. И они решили взять приемного ребенка. Это история подлинная. И они долго выбирали, искали. И вот так он рассказал. Пришел к бабу Сали и сказал. И прошли они все бюрократические э, процедуры. В Израиле это просто так не делается. Э -э и осталось поставить последнюю подпись. Поехать и взять ребенка. Подпись последнюю ставим. Нотариуса там, через суд. Все это делается. И э -э на жену вот, в последний день... В последний день уговорили зайти, сходить, поехать, к Бабе Салю он на юге. Южнее Бершевы жил. И она уговорила своего мужа. Муж говорит, нет, ну что тут, столько лет мы и молились, мы, они, может, не очень-то религиозные. И ребенка нам сказали, мы не можем иметь. Тем не менее, он приехал, в город, где жил праведник, встретились с зятем, тоже не просто записались на прием, вошли. то их высушил, стал думать, раздумывать. И через несколько минут поставил, знаете, не надо вам усыновлять никого. Можете установить, конечно, но у вас будет свой ребенок. Откажитесь от этой затеи, скорее всего, и все будет, все будет хорошо. Они плачу вышли, что теперь делать? И он стал молиться, «Рибонов шилюлам, у твоих детей такое горе, у евреев такое горе, в случае один на миллион». Я так полагаю, что если нас, ну сколько нас может быть, 14 миллионов, 16 миллионов сейчас, да, значит 16 таких случаев, это тоже немало. Молиться нужно обо всех. И он сказал, что помоги им, не, 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 написал, помолился, помоги им, такой случай уникальный. Помолился и плакал до вечера. Э, те отказались от ребенка, на самом деле поверили. Это ну, люди, которые верят таким праведникам. Потом прождали полтора года, надеясь и веря, и молясь. И она э, забеременела и родила двойню мальчика и девочку. Видите, здесь какая особенность этого рассказа здесь? О том, что он ведь сделал непростую вещь. Может быть, было хорошо там у ребенка, которого они хотели установить, Но они хотели своего. Он увидел, что им нужен свой. Не каждому подходит чужой ребенок. Есть люди, которые душу вложат в чужого ребенка, которого они не усыновили. Есть люди, которые к своим добавят. Я говорю, много путей есть в мире, но у каждого свой путь. Он им сказал, вам не надо. Вам не надо, а поэтому, раз вам не надо, поэтому вам будет свой ребенок. И что он сделал? Он молился за него. И этот вопрос он занимает, э, э, сказали. И очень интересный вопрос спрашивает Вениамин, уважаемый Раф. Научите, как советоваться с Творцом. Советоваться, когда я прихожу советоваться, я спрашиваю, пожалуйста, у меня такая ситуация, что мне сделать? Это или это? Правильно я говорю? Всевышний Вячеслав, тоже же мы можем сказать? Сделать это или это? Как я узнаю? Его ответ. Мы как все привыкли, что я что-то говорю, а он мне что? В принципе же не отвечает, он мне отвечает через людей, ситуации. Я же не слышу голос. Это раньше слышали голос, сейчас уже не говорит, иди налево, иди направо. Поэтому, чтобы услышать голос, я иду к кровину. Но есть винтишь сейчас в моей жизни, крови нужно ходить всегда. И по этому случаю, когда вы идете в Вениамин, когда вы идете советоваться с Творцом, советуйтесь со своим равином. Он знает, что это за случай. Но бывает, что равин скажет, помолись. И вот когда вы, моли, будете, вы будете молиться, не молитесь так, ой, я с тобой советую сегодняшний. Скажи. «Всевышний, помоги мне. Раз вы просите совета, значит, вы стоите перед проблемой. Значит, помоги мне ее решить». И полагается на Всевышнего, э, делайте что-то. Делайте так, как, сделал бы, как вы бы сделали, если вам сказал Всевышний, сделай это. Отвлечите, отвлеките все. От это вот хор, хорошая такая мысленная задача. Я сейчас что-то сделаю. сделаю. Вот мне хочется так сделать. Я боюсь сделать это. Неважно. А теперь сделайте так, как вам будет посоветовал Всевышний. А он не будет вам потакать вашему вашему эгоизму, он этого не будет делать, он знает, что вы выше, чем ваш эгоизм, но пойти к обязательно нужно. Да? Помоги мне, называется. это, помоги. К прихожу я прихожу, я не говорю, помоги, я скажу, что мне делать в такой ситуации. Раби Сройл Залман Мельцер, руководитель решил, как известно, Эсхаима. Когда у него было трудное место в Талмуде, тоже особенность, когда он молится, и что нужно, как нужно молиться, он шел в другую комнату, у него была. Говорят, может, специальная комната, может, у них в Еши была комната, ну, другую комнату, где никого нет. Он начал молиться, чтобы небо помогло ему понять это место. значит понять? Мы же многие учим Талмуд. ну, что ж там такого сложного-то? Ой-ой-ой, это уровень праведников, талмудистов такой. Я с этим разберусь. Но это значит, они встретили задачу, проблему, которую до них никто не видел и не поднимал, по крайней мере. Вот еще о чем я вам сейчас говорю. Ну, чтобы сравнить, лигабдин, да, это называется, чтобы сравнить, хотя бы по аналогии. Люди делают в химической лаборатории опыты на химфаке, что-то сливают. У них есть инструктор, педагог, который знает, что получится от слить вот эту желтую жидкость, вот с этой красной. Он знает об этом. Теперь вы сливаете в такой-то пропорции. А вот это лучше не, не сливать, потому что это получится не сливание, а взрывание. Он знает. Но есть ведь такая вещь, как наука, когда на самом деле мы не знаем, что произойдет, если вот это соединить с этим, этот позитрон разогнать, вот в этот электрон кинуть, а может какие-то вещества тоже начать сливать под давлением. Вот тот, кто занимает, занимается наукой, тот, занимается наукой, знает, что это проблема. Вот чем он занимался, Раф Мельцер. Он талмуд изучал. И он вышел на то, что раньше ничего не было. И что он делал? В отличие от ученых людей, которые сидят и ломают голову, он не ломал себе голову. Он сделал все намного более более серьезные, серьезные изменения в самом себе, он шел и молился, и просил Всевышнего, чтобы он ему помог. Рассказ, э, он рассказывал однажды, что однажды он шел на урок по коридору Ешивы. Своим друзьям он рассказал по коридору Ешивы, свой урок, который он давал. Вдруг он остановился, будто что-то вспомнил. Он говорит, я вспомнил, что же я делаю? Зашел прямо в первый класс, ну, в первую комнату аудиторию, взял с полки том Ярушалме, Иерусалимский Талмуд, а у него был урок по Вавилонскому Талмуду, и стал смотреть в нужном месте, и увидел, что весь его урок противоречит отрывку в этом томе. Он помнил, что он есть, но когда он готовился, он забыл, а сейчас он вспомнил по дороге, вот сейчас начнется урок, вот что делать, сейчас начнется урок, он ничего не успевает. Все наоборот, тут прям, был называется, открытым, явным образом написано «наоборот». И он стал молиться, «Ребенос Шалюлам, господин этого мира, помоги мне, спа... помоги мне спаси меня». Пусть этот отрывок не только не противоречит, Интересно, молитва, не только не противоречит, но является подтверждением моего урока. Сейчас мы начнем разбирать. Я бы понимал, как это делается. Как ученый так работает, Берется и строчка за строчкой, и слово за словом, объяснение за объяснением, понятие за понятием. Рассматривается все, что в Талмуде рас, э, рассказывается. Если так поступать, начать думать с учениками вместе, это самые лучшие уроки. Когда учитель думает вместе с учениками, да еще у нас открыт Иерусалимский Талмуд, они увидали, что все складывается правильно. Он знал, он догадывался, но он хотел это увидеть во время урока. Дай нам это увидеть во время урока. И Всевышний Ему помог. И, э, нашел. и когда пошел урок, он нашел нужное решение этой проблемы. Говорил, что иначе он никогда не поступался, шел и молился. А еще он интересно, он показал однажды на ребенка 10 лет, это, за ним это известно. И сказал, я хот... хотел бы я молиться так, как молится этот ребенок. Наверное, хороший был ребенок. 10 дней. Искренне молится, без всяких проблем. Слышишь, меня, если его что не слышит? Мол... Молился так, как надо. Сейчас мы, между прочим, поговорим на эту тему. О, первый рассказ идет. Примерно сто лет назад в Иерусалиме шло огромное большое заседание раввинов каббалистов. Сидели каббалистов в огромном зале. Пришло очень много народу, приехало. Пришли семьи молодых каббалистов, просто молодых ученых, талмудистов, и сидели рассказывали. Я не знаю, ту ли кабалу, которую сейчас пойдем изучать, это называется э, 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 кабалисты по-русски, я не знаю, как перевести. Мы да. Было много народу. Еще можно было входить к любому. И обнаружили, что вообще под столами их много там было столов. Вообще дети ползают, ходят, ходят. Это Иерусалим столетний давний. Детям разрешалось ходить. Хоть что-нибудь входит в голову, или сам дух учения входит в голову, в сердце входит. Мы как-то говорили на эту тему об этом, и говорили еще во времена Танаев, что приводили вообще в, в тот зал в Академию Ешива в Иерусалиме. и Во всех, еще во времена первого храма, коляски ставили при входе, чтобы мальчики просто жили здесь, дышали этим воздухом, чтобы получились большие рыбани И это выведен, кстати, из Талмуда. Есть несколько строчек, которые выводят, Талмуд выводят из Талмуд выводит из Хумаша. Так вот, было большое собрание, дети вертелись под ногами, что-то в их мозгах наверное, отпечатывалось. Так вот, история. Один мальчик вернулся домой, с этого собрания. И они уже ложились спать, и был ужин, и вдруг мать ему подавилась с большой костью, огромной костью. Как так получилось, не знаю, так написано, может, а может маленькой. И стало задыхаться. Закричала, люди прибежали, ничего не помогает, побежали к врачу, а мать стала приговаривать Вот с Костей в горле она, ой, таты, таты, таты. Это нормальное обращение, да? Это называется папа, ой, папочки. Сказать таты, это так было принято. Принято у Юрия в то время. Мальчик видит, что она кричит таты, 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 это папа. Он вспомнил, что на собрании кто-то говорил, что человек перед смертью, любой человек, если у него есть время перед смертью, если не умирает внезапно, перед смертью, он видит своих родителей. Такое правило. Так сказали каббалисты. И он понял, что мама говорит, тата, тата, она сейчас видит своего папу, который давно умер, она умирает. Это начало рассказа. Дело в том, что в это время в Иерусалиме был небольшой детский дом. где брали детей, которых не было родителей. Потом их разбирали, но какое-то время они там проводили. Это называется детский дом Рава Дискина так он назывался, и дети в этом детском доме были счастливы, ухожены, сыты, но они ходили в специальной форме, с такими каскетками на голове, с картиночкой, каскет, как называется, бейсболка сейчас, да, с козырьком, кепочка, проще скажем, каскетка, значит, точно кепка, какие там были бейсболки, кепка была, этот мальчик услышал, что мама умирает. Откуда он решил? Почему? Потому что он видал, что она кричит «тата, тата». Как будто она его уже увидела, своего отца. Он побежал в синагогу, открыл Аарон Акодыш, он видал, как делает «мальчик, маленький мальчик». И стал молиться перед Аарон Акодыш. «Ребенок шалила, не отсылай меня в этот детский дом. Я не хочу носить такую кепку. Не забирай от меня мою маму, оставь мне ее. Я хочу с мамой жить, а не в детском доме». Вернулся домой, а у мамы все прошло. Кость сама вышла еще до врачей, до прибытия врачей. И люди сказали, это из молитвы этого мальчика. Мы видели, как он оржал, вопил там. Не хочу эту кас каскету сделать так, чтобы мама не умирала. Так они сказали. Ой, еще у нас времени У нас совсем никакого нет. Мы ничего не успеем. Хазон Иш, в одной паре праведников, живших в браке, много лет не было детей. О, великий рассказ, послушайте, новый. И, и м -м -м, муж все время учил Тору. Они очень переживали, что не было детей, она была праведница. И пришла эта женщина к Хазон Ишу и сказала, что они с мужем молятся, плачут, но не помогает. Может ли Рафа молиться за них? Нормально, да? Вступление в рассказ. Хазон Ишу сказал, о, сейчас как раз, накануне, рожи Шана. самое время молиться на эту тему. Как молился в свое время на Нарожая Шана, праведница Хана, будущая мать пророка Шмуэля. Она молилась не папа, молился Шмуэля, а мама. И отсюда учим, что в таких случаях вся помогает молитва женщины. Надо молиться. Вот сейчас идем молись. Женщина сказала, что она все время молится. Вообще все время. А не и она молится уже много лет. И передрожит она тоже. Поэтому она просит еще и Рава, чтобы он помолился за них. И вот он сказал, вот из-за этого я этот рассказ привел. Он сказал, что он берет это на себя. Я помолюсь. И будет молиться от всего сердца, чтобы Всевышний принял их молитву. Вы слышите новость, рассказы? явно молиться, чтобы Всевышний принял вашу молитву. Ну, так произошло, и молитвы их услышали. Адмор из Радомска, этот город в Польше, Раби Шлома Ханах Рабинович. Он написал, что самая действенная молитва, понятно, это все знают, но не само интересно, он это еще и вывел. Самая действенная молитва, это когда человек молится не за себя, а за других. Хотя мы видали, что ли. Вот Исхак и Царифка молились за себя, чтобы ребенок родился. И так далее. Все равно самое единственное, это когда за других мы молимся. Мы говорили об этом очень подробно на предыдущих уроках на эту же тему. Посмотрите. Причем молиться за других нужно в радость. Так он добавлял. Это отдельная тема. Специальная тема молитвы в радость была, по-моему. И, э, и вывел он следующее. Так и объяснил это. Произошло в пустыне. Это произошло в пустыне. Я бы сказал, это произошло в книге Бамидбара, 11 глава, 10 стих. Евреи шли по пустыне. Там так написано. После описания мана сразу же. Ман уже появился. И какой он ман был. Все это описывается. И вдруг такой, начинается новый рассказ. Или внутри того же. По-моему, так новый. И услышал Моше, что народ плачет по своим семействам. Там межпаха по своим семействам. каждого у входа в свой шатер. Они захотели мясо есть. Ману, может, тяжело. Только, только начал ману выпадать, хотим мяса. И ответил Мушей, это уже в 13 стихе, тоже 11 глава, так написано. Откуда у меня мясо, чтобы дать всем, если они плачут передо мной и просят, дай нам мясо и будем есть? Откуда у меня мясо, чтобы дать всем? А стих толкуется, вот так, такое толкование. Не могу я им помочь, ведь они же молятся, где? По своим семействам, каждого, каждый в вход в свой шатер. Когда они просят каждый за себя, Ничего не могу дать. Вот если каждый начнет просить за всех, Всевышний ему точно поможет. И поэтому мы молимся за весь еврейский народ. И хотя бы просто других евреев, которые попали в беду какую-то. Те, которые нуждаются в помощи. Я еще добавляю от себя, что и молиться нужно не только за весь еврейский народ, еще и с еврейским народом в общине. Да? В синагоге, в Миньяне. Миньян не меньше 10 евреев. Раби Залман Оербах. Нет, это рассказ мне этот рассказ понравился, но я бы и не приводил рассказ, который мне не нравится. Что Мазалман Ойербах, Зацаль, да, праведник в памяти, он рассказывал о своем отце, записано об этом в книгах, отца звали Раби Хайм Лейб Ойербах, и вот к его отцу, отец его рассказывал ему, к нему пришла женщина и сказала, что у ее дочери Тяжелая беременность вот уже схватки начались она мучается и она лежит в больнице и раз мы пришли это значит происходило где в Иерусалиме и скорее всего все происходит в бекур Холим это больница поскольку я так полагаю что скорее, недалеко должен был жить Рафа Бах потому что она говорит что вот сейчас вот сейчас идут у нас роды начинаются и врачи сказали что нужно делать операцию на всякий случай нужно делать операцию Рафа посмотрел на нее и спросил что на самом деле на всякий случай и ну, на всякий случай, да, поможет. Он посмотрел и сказал, ну, что-то мне не нравится все это. И посоветовал, не надо по операции. Надо просто молиться, а роды будут, так прям сказал, легкими и быстрыми. Вы скажите, как то могут тут люди говорить, каким будут роды? Ну, Рафа Ирбах, наверное, был не маленький ребенок, он давно живет на этом свете. Он не говорит, я праведник. Но он знает, что вот то, что он скажет, так он и бывало. Он просто видел, что нужно сказать. А Всевышний поступает, а на небе поступает, а как скажет праведник. Поэтому он мог такую фразу сказать. Роды будут легкими и быстрыми. И она ушла. Но она, оказывается, или до него, или после него посидели, там посидела на кухне, может быть, чай попил своей женой, они знали своей дочерью. И я спросил, в чем дело? Вот э, сестра, сестра, дочь моя рожает, сейчас пойду в Рава Юрбаха, я прошу у нее совета насчет операции. Надо делать эту операцию или нет? А они спросили, они случай серьезный? Он говорит, очень-очень серьезный. И сказали, что операция очень нужна. И когда она ушла, спросили, что, что, он, что он постановил. Он говорит, да не надо никакой операции, все будет в порядке. Они сказали, но ну, она нам сейчас только сказала, что нужно. Как сказала? Она мне не сказала. Так, она сказала, что на всякий случай. Побежал у нее догонять ее нету. Он перепугался. Он разбудил всех. Это было вечером, уже поздно. Достали книги, ты ели... Иначе молиться всей семьей, все дети, все, кто у него был дома. И молиться они до утра. Потому что он знает, что сейчас идет операция. Не дай бог, вот папа, таты, я сказал, что операция не нужна, не ее отменят. А вдруг она нужна, он ошибся, потому что нужно слушать врачей. Равинт, ведь говорит, опирается на слова. Как и врач опирается на слова пациента, да? Тот человек, который к нему пришел. Он ужасно испугался. Утром эта женщина пришла радостно и говорит, ой, как вы сказали, мы отменили операцию, родовали легкими и быстрыми. Это означает, что помогла молитва этих людей, этой семьи. Раби Акива Эгер. На уроке один ученик задал ему вопрос по гемаре, по Талмуду. Он ответил, тот не понял. Раф снова ему объяснил, тот снова не понял. Начал возражать. И был не ясно вообще, с чем он спорит. Из-за упрямства своего или не понимает. Раф объясняет ему новыми словами. Кто-то возражает так много раз, вдруг Раф побледнел. Раф, Раби Акива Эгер упал, схватил за сердце и упал. Умирает его отнесли домой, вызывают врачей, он громко дышит. Но врачи сказали, ну что теперь делать, подождем, удар какой-то. Это был давно, это не в нашем веке и не в прошлом веке. Он громко дышал и не приходил в сознание. Установили дежурство у кровати, время идет. Пришел ученик, с того же самого урока, кстати, взрослый ученик, Талмит Хаха, мудрый. На этом уроке его не было, и по каким-то каким своим причинам. Так что он не знал вообще, что случилось. И он там сидел в этой кровати, вдруг видит, никого нету здесь, что губы Равина, Рави Акиба Эгера шевелятся. Он наклонился к нему и услышал, что «Ты молится. Тот спрашивает, ты же знаешь, мое объяснение правильное, верное. Он не понимает, прошу тебя, сделать так, чтобы я не умер. В награду за то, что я ему дал правильное объяснение. И для того, чтобы, если я умру, чтобы он всю жизнь не мучился, что из-за него я умер. Потому что во время объяснения... Я упал. И услышал этот человек молитву, вышел, всем сказал, «Рав выздоровит». Почему? Потому что он молился сейчас. Всевышнего попросил точно выздороветь. Так оно и произошло. И Всевышний, и он сказал, не даст умереть рабе вайгеру и он не умер в тот раз. Э, э, если не по теме, то я не могу. Сейчас у меня просто времени нет. Значит, извините, да? Там объявлено, что не по теме. напишите мне на блог, и отвечу. На похоронах... О, хороший рассказ. Когда хоронили Адмор и они, хранили выступали люди, да? Распеды, Раби, Адмор и Сечебани, его звали Раби, Дов, Береш, Вайнфельд, великий был Равин. И слово держал Раби Хайм Шмулеец. Он сказал, что два года назад он посетил Равины и позвал его на очередное Равинское собрание, Равины собирались, Тут надо сказать, давно, уже много лет отказывался от присутствия на таких собраниях. И видно было, что вообще человек здоровый, ну, старый, да, старый, слабый, но э, отказывался. Но уж тут-то нужно было его попросить, потому что важная тема была. И все хотели узнать его мнение на, тему, на эту важную тему. Так он сказал, два года я у него был назад и уговаривал его прийти на наше собрание. Он мог физически. И он сказал, что он, сейчас он расскажет о истинной причине, почему он не ходит ни на одно раввинское собрание. Вот так сказал. Что 13 лет назад, так он мне рассказывал, он серьезно заболел, и было видно, что он умрет, умирал. И там он стал молиться Всевышнему, и попросил себе несколько лет жизни. Но только для того, так он сказал, только для того, чтобы учить твою тору. Одну тору, больше ничего. И выздоровел. И с тех пор он ни в чем не участвует, только учится. Никуда не ездит, никакие собрания, ни, ни встречания. Живет, ест, пьет, спит, что там еще делать. И учится. С тех пор прошло два года. 13 лет он так прожил, так он сказал 13 лет назад, сейчас 2, 15. И вы знаете, вот я обнаружил, что это же написано в, в пророка Ишиягу. Так написано про Хискияу. Услышал я, так говорит Всевышний, услышал я твою молитву, увидел твои слезы, и вот я удлиняю твою жизнь еще на 15 лет. Как и случилось с с великим равным исчебнем. И у нас еще осталось пять минут. Я сейчас вам еще расскажу еще одну историю и опустленные слова э, перед тем, как нам расстаться и пойти молиться за еврейский народ. Раби Морхе Друг. К нему однажды пришел один еврей и сказал, что у него родился сын Мазальтов. Замечательно. И он приглашает Равина на бриз, На Брит Мила. В качестве сандак, да? Он будет... Вот вы знаете, почетная роль. Человек держит э, э, на своих коленях Ребенка, которым делать там она Она скажет, что все знают, что Раф старается в Сандикута никогда не участвовать. Ну, по своим причинам. По крайней мере, в чужих семьях, своих он может. Ну, своих... В каждой семье, <ф> вот у него несколько дочерей, несколько сыновей, его приглашают, дедушка, Равин приглашают быть сандаком. И что? Не больше одного раза в каждой семье он может. И тут еще самое интересное, что вообще не очень понимает, почему его приглашают, а какая причина, почему его приглашают. А тот говорит, нет, Раф обязан, Раф просто царик должен быть у э, меня на, на, на бритье. Я рассказал такую историю. Оказывается, у них с женой почти 10 лет не было детей. Нету, не было детей. Они молились и плакали в молитвах, ничего не помогало. И он уже бросил надежду, вообще просто разуверился Юж называется. И смирился со своим горем, но нужно уметь и со своим горем жить. Ничего страшного. Столько лет и он, и жена. Ну вот год назад, примерно, чуть больше, он пришел молиться в синагогу, которая называется Зихрон Яковов. Это в Гиуле, напротив, в районе, недалеко, к западу, от Механея Иуда, известного рынка. Гиула. И синагога, это же Сиблах, там в некоторых комнатах идут уроки. Может быть, это был в субботу, там уж точно идут уроки. И э, шли уроки, он заглянул на один из них. Там, и там был урок Рава друга И он рассказывал о силе молитвы. О том, что Муше молился, э, чтобы, э, чтобы ему было дано войти в страну. Вы знаете, да? Ему сказали, что ты в страну не войдешь за некоторые погрешения. Медраша рассказывал за что. Э, и он молился. И вот Всевышний ему сказал, ты уже молился много раз. Еще раз еще раз ты помолишься, я тебе разрешу войти в страну. Поэтому не молись, я тебе запрещаю. То есть, даже все кончилось, все кончилось, и нет никаких надежд. Еще один раз помолишься, и ты войдешь. Что, и об этом, так сказали, отсюда мы видим, я вдруг сказал, вдруг что если помолиться Всевышний разрешает, то, может быть, эта молитва будет именно той, которая нам нужна. Я это понял сейчас, тут же пошел, прям тут же, в это же Штеблых, это же синагога. Раскрыл Арона Акойедыш и стал молиться, стал молиться и сказал, прям так сказал, сейчас только я узнал про молитву Моше, что вот ему было запрещено, мне ты не запрещаешь, он молился очень много раз, 515, да, сок, то очень много раз он молился, прими мою молитву сейчас, прямо от всего сердца, в этот момент такой, издамно называется, вот так, так ему подошло. И вот у нас родился сын, вы просто обязаны быть э, почетным человеком, который примет этот брит Сандака. Ну, еще два слова осталось о том, что вообще-то мы знаем, что Всевышний отвечает «да» или «нет». И на некоторые просьбы он говорит «нет». Как я отвечаю своему ребенку, когда он был маленький, «нет, эти конфеты этого слишком много, не будете, она уже тебя вредна». Э -э Евреи знают, когда Всевышний отвечает нет". «нет». «Нет, так нет». Белам, например, это не знал. Помните, да? Ему было сказано «не ходи проклинать еврейский народ, я тебя запрещаю». И он снова начал его упрашивать, там было сказано, «Пойди, но ты будешь говорить те слова, которые я тебе, я тебе скажу, что нужно принести». И он пошел. Евреи так не поступают, но когда беда приходит, когда медь на самом деле, не, не дай Бог, над нашей шеей, когда кто-то заболевает, когда кто-то сильно заболевает, и уже кажется, все, врачи опустили руки, в беде надо молиться, нельзя оставлять. Мужчин не надо, не могу сказать, что он был в беде, на самом деле личная беда его не пускает в строит. Но, в конечном счете, он заслужил это. Но мы же не говорим о том, что кто-то из наших людских заслужил ту болезнь, которую которой он болеет. Не дай Бог нам говорить. Если я болею, я заслужил. Если он болеет, он страдает. И моя обязанность ему помогать. И мы знаем, как все это действует. Если очень просто должно произойти чудо. Я хочу этого чуда. Я хочу поменять самого себя. Я хочу за счет того, изменения самого себя поменять этот мир. И поэтому сделать чудо. Был совершен проступок. Потом пришла какая-то беда. Люди увидели, человек увидел, что эта беда пришла из-за этого проступка. Они что делают? Они делают шоу, меняются, изменяют сами себя. То есть они говорят, что мы отказываемся от тех дел, которые, от тех установок, которые привели к тому, что мы сделали этот проступок. В этой беде мы отказываемся, делаем полную шуву, молимся. Шува не бывает без молитвы, молитва настоящая не бывает без шувы. Происходит чудо, и это чудо называется чудо молитвы. Я вас благодарю за то, что вы были долго здесь. Молитва – это то, что отличает еврейский, молитва, да еврейский народ от всех народов мира. Мы сильны своей молитвой. Мы многим чем сильны. Мы сильны своей Торы, своей веры во Всевышнем, тем, что мы э, особый народ. И все люди, особые люди, такие же, как мы, как только они примут установку любить ближнего, как самого себя. Поэтому все люди имеют возможность стать ну, на уровне евреев, э, целые, целые народы. Но мы еще обладаем одним свойством. Каким свойством? Мы с вами, потомки Авраама, Ицхака, Якова, даже те, кто принял Георгий. А эти люди умели молиться за других. Будем молиться за других, и всему миру будет хорошо. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалам.